0: ПНТ подкаст. Вкусни истории за това как 25 години българска телевизия и аз от Ибачуаров сме на екран. Много е трудно човек да каже в живота си, кога е започнал нещо от начало или кога е било самото начало или кога е направил нещо за първи път. Това са един спомени, които в повечето случаи или са украсени от известна романтика, или по-скоро са разказани от други и предповторени. И така ти си получил представата, вярна или невярна, кога си започнал да правиш нещо за първи път. Майка ми разправяше, че първото така, съзнателно сядане на маса, нарязване на мезе е било още на около две годишите възраст, казвам около, защото и тя нямаше верни спомени. А, тя разправяше история, в която тя ме е заварила в кухнята, пред хладилника, как съм си взел парче, нарязан салам, а, с чаша вода до, до мен, което означава, че е и момент на копиране на този кеф, който по-възрастните изпитват, когато си сипат чаша добър алкохол и си сложат едно мезе. Така че това се считаше за първото съзнателно сядане на маса с приготвяне на мезе в историята на Бачварови. Разказвам тази история не за друго, и ами защото всъщност онази фамилна традиция, която аз съм имал честа да продължа, е част от това, което вие виждате, казвам част, защото не може да видите всичко, разбира се, а това, което виждате на екран, това, което виждате в мен като човек. Uh, във всички мои интервюта винаги споделям това, че онова, което човек наблюдава на екрана на Българска национална телевизия, въобще на екрана на всички телевизии, където ходя, и самият аз няма раздвоение на личността, това съм самият аз, аз не съм един в живота си и друг на екрана. Uh, тази хомогенност, тази, това пълнокръвия на моя образ и подобие, всъщност не е нищо случайно, отглед на точка на това как аз съм. Преминал от това сядане пред хладилника с питието и мезето, въпреки че това е била вода, до ден днешен. Защото човек, когато бъде възпитаван в такива норми, в този интерес към това да сготви нещо, да сподели храна а, или да помогне в това едно семейно тържество или друго събитие да, да бъде красиво, да не припада няколко от умора в къщата, усилията да бъдат споделени не само в миенето на чиниите, но в замисъла на менюто, в сервирането на храната и удоволствието от това гостите да си тръгнат щастливи и доволни, е всъщност този много важен урок, който аз съм възприел от миналото си. В моето десто, виден да си спомням големите партита, които организираше моята майка, и аз разбира се жестоко, искрено, по всякакъв начин исках да им помогна, И оттам започнах да научавам нейните рецепти. Тя беше известна кулинарка в годините, знаеше няколко езика. Все пак нейните спомени бяха не за... Обичаше да си спомня, разбира се, и ми е скълзова, много за мизерията след 9 септември, за това унижение, което добрите софийски семейства са били принудени да изпитат передването на комунистите на власт. Но пък и разправяше с онази етична сълза в окото за своето детство, прекарано в докомунистическа България за годините и на войната, и на нейното учене в Френския колеж, тук в, в София. Така че майка ми знаеше много езици, беше от сравнително добро, нека го наречем, съвсем честно буржуазно семейство, беше безпартийна и беше разведена, което в годините на мен като ученик ми е коствало доста неприятности, но... Пък с гордост двамата, понеже ние живеехме двамата. Моят баща отсъстваше в моето възпитание и още от сърцата и на двама ни с майка ми. Така че никога не съм се срамувал в това да да бъда неин помагач. Напротив, това доставаше страхотно удоволствие на мен, на малки аути, да хода на пазар, да избираме заедно продуктите за голямото правене на зимнина, защото тогава прибирането на зимнина в Буркани беше истински въпрос и на оцеляване, но и на гордост. И в по-късните си издания, на вкусто винаги съм говорил за онзи гордо, натъпкан красив и добре заключен, разбира се, килер във всяка една кухня. Ако човек влезе в старите апартаменти на София, винаги ще намери чисто архитектурно това помещение. Килерът, който може да се заключва, който е натъмно и където са складирани всички богатства на, на една къща. Кани, консерви, известни запаси сега, между другото, като гледам на къде отива света, запасите са също част от нашето превъоръжаване за оцеляване. Спомняте си каква истерия беше и когато удари ковида за първи път и как магазините бяха опраздани. Така че килерият е нещо много важно и смятам, че ако човек си строи къща някъде с полетата, Балканите и салата, трябва да помисли и за изба, където отлежават добре прибрани, складирани съответните количества а, радост имам предвид питиета, вина и други наслади, До да трябва да има и килер, в който да има различни добре надписани буркани, които редовно да се опресняват. Така че аз а, помагах на майка ми в правенето на тушиите и в правенето на консервите и разбира се в посрещането на тези страхотни събеседници, които тя имаше честа да посреща в нашата къща, известни бухемии на тогавашният макар и социалистически, но в нейното обкръжение имаше страхотни суфражи, хора с богата, бакета култура, които обичаха да сядат, да ударят едни хубави лакти на една маса и да се разправят дълги истории. И аз, разбира се, имах честа не само да седа в кухнята и да надавам едно, както се казва, слугинско охол от кухнята, не а, нещо, което съветвам всички родители и аз така порепостъпвам с моите деца децата в един период да бъдат канени на мас. Така за един период и от време. Когато ръкиите напреднат и цигарите започнат да карат, както казва Чандор, въздух, да може да се реже с нож, децата е време да си тръгнат. Но е много важно децата да се усетат пълноправни слушатели и съвеседници и участници в една такава, бих казал, традиционна сбирка, на която е много важно те да разберат как се разказва една история, как не трябва да прекъсваш някой, когато той е главатарят, разказващият и всичко останало. Е, така че аз имах честа да присъстват да имам стол на тази маса, на която сядаха различни хора, но разказаха интересни истории, а, защото и аз ходих да ходя да пазарувам, да избирам продукти да се реда за прослутите опашки, защото тогава по времето на социализма имаше опашки за всичко. Той сега има, но айде да не дълбавим темата, имаше опашки за банани, за портукали, но това не беше най-важното за трапезите, на които организираше майка ми. Тя имаше онази способност, която надявам се, че по един начин съм унаследил с несложни продукти, с продукти, които човек може да намери. И най-важното нещо да си позволи да създаваш една вкуста маса, с която всеки би намерил някъде в менюто нещо интересно, защото хората са различни, особено в днешно време. Някои са по-претенциозни, другите са по-първенюшки настроени, за съжаление. Но в крайна сметка трябва да имаш за всеки го по-нещо. И така, че когато правите меню, гледайте да е ветрилообразно в своята така представителност, толкова гостите ви, разбира се, са по ръсно по Но пък, от друга страна, ако правите тематично меню, гледайте да го издържите от край до край. Дали ще е риба, дали ще е барбекю, дали ще е само салатно, дали ще е само безместно и така нататък. Та, на времето аз редях на опашките за месо, за кайма, за друг тип зеленчуци и успешно се в къщи тези продукти. Най-големите опашки, разбира се, се случаха в като си представим от декември до към януари, когато е най-активният период на всички чествания и на всички именици. Старите Софиянци помнят Раковска и точно преди завоят там, където дълго години се помещаваше сградата на СДС, сега вече и след всичките смяни на абревиатури, некачествени ръководители на тези демократични Формации. Не знам какво се случва, но на едно от кюшетата се намираше просутият магазин на Байгенчо. Байгенчо, не знам по каква линия на социализма, имаше това, това право да продава наливен алкохол. И в неговата пития продавница се появяваха наложени пелини, бели и червени, появяваха се памидови вина и други наливни такива субстанции. Винаги имаше добра ракия и винаги имаше ни хора, които бяха добре облечени и от около 3 часа през нощта, в добрите предпразнични, дни, въпреки тогавашните зими, а тогава само припомням, че зимите да бъде над минус 10, минус 15 градуса, беше съвсем нормално поскърцващия сняг на тогавашна София. Не ви говоря за годините на освобождението, Не ви говоря за годините около 80-та. Аз още рано-рано сутринта, тогава улиците бяха спокойни, отивах и се нареждах на една хубава опашка и към 7 часа майка ми идваше да ме смени, защото аз трябваше да отида на училище. Сами разбирате, че с така закървена отговорност към другарите, които ще седат на една маса, а, един човек като мен е съвсем естествено тръгна по пътя на това да споделя храната си. И когато тинейджерските години така не в кръвта, в тялото и в душите ни, а, заедно с а, моят приятел, бих казал детениство, защото нашите родители бяха много близки, Никото Парев, съвсем естествено ние започнахме да каним а, весели компании, то от тяхто у нас. Нямахме въобще тези ресурси, които изискват водене на кръчма и така нататък, но пък си беше страхотно да поканиш моите ученици от ВИТИС тогава, първокурсници, които идваха на вечери тематични. А, разбира се, започнахме с, с, с спагетите, защото а, спагетите бяха нещо достатъчно достъпно. Тогава ние всички в онзи, вече са много катастрофирал социализъм и желания за комунизъм. Бяхме свиктени с спагетите на социализма, които, за съжаление, бяха дъното на световните спагети, защото се разлигавяха веднага, слагайки ги във вода и бяха много трагични. Но пък тогава получавахме помощи. Не знам да и си спомнете този труден период на лукановите, на жанвидовите зими. Всички бяхме много притеснени, понежителите на големите градове с по-демократично мислене. И тогава от покрай помощите, разбира се, се пращаше много паста, много макарони. И ние правихме едни страхотни тематични събития, взимахме от тези, подаряваха ни, разбира се, от тези продукти и ние ги готвихме как ли не. Като една от нашите така, много вълнуващи тези беше, че всяка една паста може да бъде изготвена по най-различен начин, с най-различен сос, но може да бъде изготвена и на различна музика. И всяко е том в партитата, на които ние готвихме паста с подръчни материали от салам, кучешка радост с малко домати от въпросите килер, до посните сосове, които са описани по късно в моите книги и видяни от всички ни с тънко нарязания чесън, до най-различни по-богаташки и така експерименти от гледна точка на сосовете. А, разбира се, открадвах по от вината останали в а, така, тайните ъгли на запасите на майка ми и той на съответно на своите родители. Но си пуснах, пускахме страхотна музика, слушайки тези изпълнители. Ние Вдъхновявайки себе си, дъхтомяваме останалите, за да си изготви нещо вкусно. Изпомням си, че един от най-вкусните ни спагети, които може би, защото тогава чаша две вино на тези младежки глави им действаха доста възбуждащо. Си изпълням, че изготвихме един спагети, макар и музиката да е леко меланхолична и депресарска, да както казват по-късни изследователи, но имаше една страхотна група The Cure, и а, спагетите на дакюрни, се получаваха страхотни, имаше някои по-превъзбудени спагети на Металика, но о, музиката определено е част от а, културата на това човек да се чувства щастлив и да готви с задъхновение, така че още от тогава се зададе този момент за това, че гостоприемството, както и Нико, така и аз и нашите родители ни бяха научени на това изкуство да бъдем гостоприемни. Още един урок, който надявам се, че ще науча моите деца, защото нихилизма към това да поканиш гости, да организираш едно партия, води до именно такъв нихилизъм и в децата и тези готоватковци, които се появяват и които няма дори и културата за посрещане на гости, освен да сложат фастъци и, и някоя така, питане допита бутилка, уиски на ниска масичка. Моля ви, ако ме каните на гости, никога не ме канете на ниска масичка, защото това е убийствено за хора с моята фигура. Моят одлежан с години, добър шкембак, казвам го съвсем отговорно, сгъването на такава масичка води до тежки, непоправими щети на това човек, как да се изправи, например, дори да удари едно питие. А пак на такива малки сгънати масички не е вкусно. Това хубаво, добре сложената маса е култура, която... Човек трябва да знае от коя страна са гавилите, как подрежда гостите си на една маса, колко е голяма една маса. И завършвам тази история с още един урок, с който да разберете защо аз в последствие се превърнах в човек, който умее да ви посреща, макар и от екрана в своето студия, а вие съответно да ме каните в вашите домове, в които вече 25 години съвсем гордо и щастливо присъствам. А, поканен от вас, допуснат от вас с чаша в ръка. Чашите в ръка винаги отваря много врати, но пък нещо, което съм научил от тези славни времена е урокът, че а, човек като по-остарее и го осъзнава най-добре, че не може всички да седнем на една маса. Затова, когато събирате весела дружина, а, помислете, че някои хора с други хора не мелят брашно или нещо, имат някакви джавкания и недоразумения и това може да провали всяка една маса. Другото нещо, което не трябва да допускате, е екстремисти на тема, тук го казвам, разбира се със чувство за хумор, екстремисти на тема здравословно хранене, неядене на едно или на друго, хора е екстремисти в това да изглеждат перфектно, с тела близки до тези на Аполон и душа опустошена от маниакалност, моля ви, не правете такива събирания, защото хора от горецитирания Тарот и подобие могат да развалят всичко. А животът е вкусен и не трябва да си губим времето с хора, които не искат да вдигнат чаша и да кажат не здраве. Почаквайте още много вкусни рецепти и истории на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud и Spotify. Подкаст.